0: La Terre au carré, science et écologie. Les océans doivent être ce qu'a été, au fond, l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Et donc là aussi, sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver les solutions en matière climatique et la biodiversité dans nos océans. Et je veux ici être très clair, la France sera au rendez-vous de ses engagements et fidèle à ce que j'ai déjà dit, c'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Emmanuel Macron, le 7 novembre dernier, lors de l'ouverture de la COP27 en Égypte, vous avez été surprise par cette déclaration, Claire Nouvian
1: euh, oui et non. Vous avez été prise de court <rire> ou pas euh, Non, pas bah, non. On était quand même au courant euh, que ça allait arriver parce que le gouvernement, euh, quand il fait des annonces comme ça, qu elles sont très très rares. Hein, vous avez ah remarqué quand même pour l'environnement. Du coup, il, a, il entend être salué par les ONG quand même. Donc bien sûr, on avait quand même un petit peu le temps de s'organiser pour pouvoir dire bravo. Merci, vos tweets. C'est formidable. <rire> Donc non, on n'était pas surpris. Vous savez qu'au moment de la conférence sur l'océan de l'ONU à Lisbonne au mois de juin, on avait déjà beaucoup mis la pression avec les ONG, Camille Etienne, etc., sur le président Macron, en lui demandant justement d'utiliser ce sommet de l'ONU pour faire une annonce sur mmh. les fonds marins et l'extraction des minerais en grande profondeur et il avait fait une espèce de petit événement intime dans l'aquarium de Lisbonne où il avait dit qu'il était enfin, c'est une espèce de formule alambiquée un peu bizarre et c'est un événement qui n'était pas retransmis donc on avait quand même une vidéo enfin oui mais et en fait c'était pas porté comme là il l'a fait de façon officielle et donc oui. on aime l'officiel voilà. on est content Ouverte et c'est très top. bien maintenant ce n'est que le début
0: ouais c'est-à-dire et
1: c'est-à-dire vous que... restez vigilants alors, non seulement il faut rester vigilant, mais il se trouve que toutes les décisions se font dans une enceinte internationale qui s'appelle l'autorité internationale des fonds marins, et la France a une voix très importante, et la France a un pouvoir diplomatique, parce que Macron a quasiment, vraiment pas mal dégommé la diplomatie française, mais il en reste quand même, il y a même des beaux restes de notre diplomatie, on a une belle tradition diplomatique depuis les Lumières et bien avant, et donc il faut maintenant que les diplomates français se mettent au travail pour transformer la position française à l'intérieur de l'autorité. Oui. Deuxième que si...
0: domaine maritime mondial, la France. Il faut quand même le savez. rappeler. Hein, on a de la à... puissance quand même et pour et les Et on décisions. est juste
1: derrière les états unis oui. C'est pas comme s'il y avait un différentiel. On est vraiment à quelques kilomètres mm -hmm. carrés. Euh, on est vraiment très puissant d'un point de vue maritime. Et c'est important qu'on transforme ça parce qu'il y a encore des grands dangers oui. qui planent sur cette possibilité les... d'exploiter.
0: Et les industriels font partie des grands dangers qui guettent quand même, non Parce qu'il y a évidemment des lobbies très puissants. Oui,
1: parce qu'ils ont obtenu par je ne vais pas vous saouler avec les détails de la gouvernance totalement malsaine de l'autorité internationale des fonds marins, mais il se trouve que là, en ce moment, il y a quand même une, une société Metals Company, une société qui est déjà en train d'extraire mm -hmm. 3600 tonnes de nodules polymétalliques euh, dans, euh, le, dans les eaux internationales. Vous voyez, donc, il y a un test qui a été autorisé par l'autorité, alors qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'accord des pays. Vous voyez, on est, dans un, mm -hmm. on est quand même dans une zone où on sent qu'il y a moyen, par des, euh, des, des espèces de modalités techniques qui sont très douteuses, d'obtenir des possibilités d'exploitation. Donc oui, danger.
0: D'exploiter des métaux rares parce que c'est ça l'enjeu hein, et des métaux rares, on en a besoin énormément en ce moment. Alors
1: hein. on en a besoin parce que parce qu'on ne on pose pas. Vous voyez, on a mis ça en amont de la question sur la tour machine, la corrida ou quoi. Mais c'est la même question, c'est que on ne pose pas notre notre question de transition écologique de façon suffisamment globale pour dire quelle est la possible. Planification, planification, le grand mot, le vrai mot, bah, pas seulement Philippe Melenchon. Hein, hein. Et voilà, sauf que on n'a pas planifié. Et en fait, si on, en effet, on met de la sobriété euh, dans notre vrai programme de, à la fois industriel, à la fois de consommation, à la fois de mobilité, on y arrivera. Et on n'est pas obligé d'être dépendant. Enfin, évidemment, si on reste sur un modèle où c'est la voiture individuelle qui domine et qu'on ne repense pas notre mobilité, alors on aura besoin d'aller chercher. Mais en fait, on ne recycle pas, enfin, je sais pas si on fait toute l'émission sur le sujet, mais, mais on a beaucoup de choses à dire parce qu'on ne recycle quasiment rien encore aujourd'hui en métaux. Donc. On n'a pas encore mis euh, en place les jalons qui permettraient justement de se passer. En fait, l'impératif, c'est d'arrêter de détruire ce qui est aujourd'hui à peu près en bonne santé. Et
0: la future voiture électrique, enfin celle qui existe déjà, euh, participe aussi hein, de cette extraction quand même, hein, il faut Alors, le
1: rappeler. Elle participe parce qu'on ne, qu ne recycle pas les métaux et parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur de la voiture individuelle électrique. Enfin, on, 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 ça donc veut on, dire qu'il faut poser le sujet de façon globale. Que quoi. la
2: sobriété, qui est un mot utilisé par le gouvernement et par beaucoup de gens, finalement, aujourd'hui Aujourd'hui, la sobriété pour eux veut dire continuer à vivre, comme on le fait d'ailleurs, Macron le dit, hein, produire plus euh, voilà, ou produire autant. Mais en fait, finalement, l'enjeu, c'est de produire moins, y compris moins de batteries Produire
1: vraiment moins Consommer moins, se déplacer autrement, en réalité, les contraintes, elles vont nous rattraper. Malheureusement, elles vont nous rattraper dans un paysage qui aura vraiment, qui se sera dégradé en confort et en, et en je vais dire, en, en climat de sympathie. Donc, l'idée, c'est d'essayer de maintenir au moins un climat qui ne sera pas un climat de guerre entre les humains et la nature. Et donc, il faut prendre ces choix, faire, faire ces choix-là. Évidemment, je vous rappelle que quand même, notre président est quand même celui qui avait fait les bus Macron. Enfin, je vais vous dire, le type avait quand même rien compris à la mobilité du 21e siècle en mettant des bus pour la mobilité au lieu de donner finalement des moyens au ferroviaire, vous voyez Donc en fait, c'est choix qu'on n'a pas fait. On a évidemment mis en difficulté le réseau ferré, la SNCF. Aujourd'hui, on est sur du, du, du ferroviaire qui est saturé parce que les rails ne sont pas entretenus, parce qu'il n'y a pas le budget. C'est quand même du grand n'importe quoi. Donc en plus, c'est pas compliqué. Je pense que, sérieusement, on met plusieurs classes de CM2 en leur disant « Faites une planification à 20 ans. Comment vous projetez la société Qu'est-ce qu'il faut faire comme choix Parce qu'on ne va pas empêcher les gens d'avoir leur voiture du jour au lendemain. Ce serait horrible. On a bien vu ce que ça génère puisque les gens qui ont une voiture, ce n'est pas toujours un choix. Enfin, dire, c est, c est, il y a une contrainte parce qu'on a organisé toute notre mobilité dans cette idée des 30 glorieuses de mettre des énormes ronds-points et des autoroutes partout parce que oui. tout reposait sur la mobilité individuelle.
0: Emmanuel Macron, c'est votre cible préférée hein, parce que vous êtes déchaîné quand vous parlez de lui. On vous voit sur Twitter, vous dégainez dès que vous en avez l'occasion et vous ne le loupez pas. Euh, pourquoi euh, exactement alors, alors,
1: je vous rappelais que je n'avais pas une passion pour euh, Hollande et ni pour Sarkozy. <rire> non, je pense qu'en fait, on est dans un un régime qui est quand même, euh, bon, présidentiel monarchique. Euh, donc, en effet, quand euh, toute la décision publique et toute l'orientation de l'action du gouvernement repose finalement sur la, la vision et euh, le bon vouloir d'une personne qui se trouve être notre président de la République, on sait Qu'en effet, il y a une personne qui peut décider de faire quelque chose ou de ne pas le faire. François Hollande, il a fallu se battre pendant des années pour obtenir la fin du chalutage profond, je vous rappelle. Et pourquoi Parce qu'enfin, on a eu la COP21 à Paris. Heureusement que la COP21 a eu lieu à Paris, parce que là, il n'avait pas envie qu'on lui gâche mmh. sa petite fête. C'était une grande fête, d'ailleurs. Et, Et en fait, ils sont éminemment, surtout en France, ils sont éminemment responsables parce qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. On est vraiment dans un régime qui rep... où on voit que notre action publique repose quand même vraiment sur la volonté d'une personne. Ce qui est dingue, ce qui est dingue. Mais bon, c'est comme ça.
0: Claire Nouvian, en 2019, vous avez obtenu, on le rappelle, l'interdiction de la pêche électrique justement en Europe. Interdiction qui est effective depuis le 1er juillet 2021. C'est respecté partout Il suffit que ce soit décrété et ça marche bien
1: oui, ça marche. Alors, il faut après faire quand même des contrôles parce que nous, on fait des contrôles sur d'autres pêcheries. Et en général, quand on regarde, on trouve toujours des problèmes. Mmh. Donc, beaucoup, euh, beaucoup. Euh, En général, oui, la fraude, c'est quand même la variable d'ajustement du modèle économique des Néerlandais. Vous savez, la pêche électrique, c'est vraiment, ça a été développé par les grands industriels néerlandais, euh, qui ont développé la Seine des Mersales, une autre méthode de pêche destructrice qui racle les fonds. C'est
0: le, le même combat, finalement. C'est hein. même... un copier-coller. Hein.
1: Exactement. C'est les mêmes acteurs industriels qui ont d'ailleurs une mainmise très forte sur les décisions publiques européennes et au sein de leur propre gouvernement aussi. Mm -hmm. euh, et en fait, leur modèle, c'est de, de développer des, des engins de pêche qui sont des monstres, des monstres. Aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui même pendant qu'on se parle, vous savez ce qui est en train de se passer là sur le, le nord de la France, il y a un bateau de 88 mètres qui est en train de pêcher dans les 6000 nautiques, qui s'appelle le Prince Bernard, il porte bien mal son nom, et il, il est à, à quasiment, on va dire donc, 6000 nautiques, c'est 11 kilomètres de nos côtes. Il est dans la bande des 6000 nautiques. Mais de quel droit Un bateau de 88 mètres, qui est un chalutier pélagique, c'est-à-dire qu'il est supposé attraper des poissons qui vivent dans l'eau, mais le, le, le filet, il est, il est plus haut que là où il pêche. Donc il racle jusqu'au fond. Et bien ça... C'est ce qui se passait aujourd'hui, ce qu'on a, que ce soit avec la pêche électrique, la Seine des Mersales, c'est ça le modèle néerlandais. Mmh. Ce modèle repose sur les subventions publiques, sur une décision euh, publique qui est en leur faveur, donc corruption, etc. au passage, et, euh, et évidemment euh, la destruction des pêcheurs artisans.
0: Voilà, tout ça au détriment de des, des pêcheurs qu'on va entendre dans un instant.
1: L'injustice entre les gros pêcheurs industriels et les petits pêcheurs, un exemple, un chalutier qui fait 162 mètres, en une journée, pêche ce que fait 5 petits chaluts de petits pêcheurs sur un an.
0: Si on a une consommation durable, on aura du poisson dans l'océan dans 20-30 ans. Si on continue à acheter tout et n'importe quoi, parce que la tradition dit qu'il faut bouffer des huîtres à Noël, et puis qu'il faut manger du saumon comme ça, et puis, et puis, et puis... Et puis et qu'on n'arrive pas à sortir de ces habitudes-là, ça va très mal se passer. Voilà, on entendait Caroline Rose d'abord, eurodéputée et le pêcheur artisan Pierre Morera. C'était le 23 septembre 2020 dans une vidéo de, de l'Obs. C'est Claire Nouvian, vous êtes en tant que directrice de Bloom notre invitée cet après-midi. On parlait donc de l'autre dossier qui vous occupe beaucoup. Hein. Vous avez donc la, la pêche électrique et maintenant donc le copier-coller, on le disait, avec la scène des mers technique de pêche dévastatrice, inventée par les Néerlandais et donc qui consiste exactement en quoi ça, ça déploie un grand câble, c'est ça
1: Oui, c'est un grand câble euh, qui ensuite vraiment marche comme un chalut, qui qui, qui, qui... Qui va couvrir une surface gigantesque de 3 km carrés, et ensuite on tire le chalut, donc on 3
0: km carrés hein. Ouais,
1: c'est énorme ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que juste quelques moins d'une dizaine de, seine, de ces scèneurs merceaux le, le nom est un peu barbare pour les auditeurs, mais c'est la scène, ça s'écrit S-E-2-N-E, c'est une grande poche en fait, cette scène d'Emerceau qui touche le fond, euh, en une nuit 5-6 bateaux vont détruire une surface qui vaut, qui, qui vaut à Paris, Alors, enfin une journée, parce qu'ils la journée. Quand vous dites détruire, ça veut dire quoi Tout prendre sur un passage en fait c'est absolument pas sélectif. Mais absolument pas sélectif. Alors, je vous rappelle d'ailleurs qu'on est dans le cadre d'une politique commune de la pêche qui interdit les rejets. Hein. Donc, c'est en fait déjà une vaste blague. Et donc, on voit bien que les industriels néerlandais, que ce soit avec la seine des avec la pêche électrique, ils arrivent toujours à avoir le soutien des institutions, pour le coup, européennes. La Commission européenne, la Commission européenne est très bizarre, hein, parce que vous savez, un coup, ils font vraiment des trucs très bien, et puis alors, un coup, ils font des choses vraiment pas bien. Et alors, c'est... Ça dépend des gens, ça dépend des dossiers, vous voyez, on mmh. peut pas dire « la commission, c'est pas bien tout le temps bah, ». Sur la pêche électrique, par exemple. sur la pêche électrique, c'est une catastrophe. Mmh. Et sur la pêche, tout ce qui touche aux néerlandais, alors c'est peut-être pas totalement euh, étranger au fait que le numéro 2 de la commission est néerlandais, euh, Franz Timmermans, mais on voit qu'à chaque fois qu'on a eu affaire au très haut niveau de la commission... On avait une fin de non-recevoir. Donc ça veut dire encore le... quoi,
0: ça Que les lobbies sont... gangrènent bien les institutions mais,
1: alors, mais à un niveau, malheureusement, si vous aviez conscience, si on avait le temps de vous expliquer à quel point, mais je pense que, malheureusement, on serait déprimé. Mais comment
0: c'est possible Parce qu'on l'a vu encore pour la COP27 en Égypte, les lobbies ont fait beaucoup de mal aux, aux négociations. Ouais, 636
1: et là... lobbyistes des hydrocarbures. Et là, c'est encore la même chose. Mais, mais hein. comment fait
0: il qu'ils aient autant euh, d'entrées, finalement, dans ces grands rendez-vous euh, internationaux
1: Eh bien, euh, les le, hydrocarbures, on peut encore expliquer, parce que c'est espèce de, de, de résidus de notre société de, de, qui, qui prend la puissance comme ça d'hydrocarbures comme, comme base de tout son développement. Mais dans la pêche, c'est vraiment un autre facteur qui est en jeu, à mon avis. C'est que la pêche industrielle a un impact gigantesque en termes d'emprise de, spatiale de la pêche industrielle. C'est quatre fois L'impact de l'agriculture au niveau mondial, hein, mais pour 10-15% des protéines euh, créées au niveau mondial. Donc c'est un impact qui est gigantesque, mais on n'en avait pas conscience que ce soit l'impact euh, vraiment euh, spatial ou oui. l'impact climatique, mmh. jusqu'au changement climatique. C'est-à-dire que l'effondrement de la biodiversité, vous avez remarqué qu'on n'en parle pas tout à fait encore au niveau auquel on devrait en parler... Et donc maintenant que le changement climatique est en train de vraiment remonter au moins dans les consciences, on se rend compte qu'il faut peut-être qu'on s'occupe du secteur de la pêche. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le secteur de la pêche, pour répondre à votre question sur les lobbies C'est qu'on a laissé le secteur de la pêche industrielle se gérer, avec presque... En mettant, on va, on va dire, en soutien presque, en leur mettant à disposition la force publique. Donc chèque oui, en blanc, quoi, finalement. Comment ils, rentrent, blanc. Mathieu, comment ils rentrent, demandait Mathieu,
2: comment ils ont accès à, au, à ils, la commission, quoi Mais en fait, ils n'ont
1: même pas besoin d'avoir accès, en fait, puisque la, la force publique, par exemple, les pays comme la France, l'Espagne ou les Pays-Bas, qui ont des flottes industrielles très peu importantes, hein, en chiffres, quand on regarde les pêcheurs industriels avec des bateaux qui font plus de 25 mètres en France, c'est 1,8 des bateaux. C'est rien. Mais c'est eux qui ont toute la décision publique avec eux. Et ils sont soutenus ils sont dans l'appareil d'État. Je peux même pas vous dire qu'ils sont à l'extérieur de l'appareil d'État. Ils sont dans l'appareil d'État. On va en parler tout Donc à l'heure. Donc, ce sont avec des, des
0: mafias finalement qui euh, intègrent les institutions.
1: On pourrait, si je dis mafia, ils vont ils vont m'accuser de diffamation. Mais c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que une mafia, ça, ça, ça correspond à une définition très claire, qui est qu'on rentre dans, on, on va coloniser un système de décision pour tirer la décision vers mmh. ses intérêts privés. Et c'est exactement ce que le, pêche, le pêcheur, le secteur de la pêche industrielle a fait au niveau non seulement des États qui ont des fortes puissances comme ça de, de flotte, mais aussi au niveau des organes de décision européens. C'est, c'est ça. Le problème qu'on a et qu on, euh, auquel on doit absolument mettre fin.
0: Donc ça c'est le problème que vous rencontrez également donc, avec la scène des Mersales, hein, avec euh, les puissances néerlandaises en particulier. Et voilà ce que provoque cette pêche. On va écouter Philippe Callon que vous aviez interviewé, Camille, c'était le 22 septembre dernier. Il est artisan pêcheur en Normandie à Ouistreham. Il fait du casier et du filet à bord d'un bateau de 11 mètres. Quand vous passez après, c'est plus la peine. quoi. Surtout sur certaines espèces comme le rouget, comme l'encorné, comme le bar. Euh, ils font des carnages de bar. On n'a plus de lieux, on n'a plus de, de Enfin, Vous pouvez y aller. Hein. C est, c est, mais ça a chuté en quelques années. C'est un truc de malade. Bah, sincèrement, les, les stocks ont été divisés entre euh, par 5 et, et par 10. C'est des fous, ces gens -là. Ils sont en train de tout détruire. C'est vraiment un scandale. Je vous jure, c'est un scandale au niveau écologique. Et ça, c'est terrible. Quoi. Voilà quoi et un carnage donc hein.
1: C'est un carnage et alors je vais vous de... vous voyez le, le, le fonctionnement des lobbies, ça fait pareil ça fait un peu fumeux comme ça quand on Alors je vais vous donner précisément ce qui s'est passé un exemple de de la scène des Mersales. on comprend le fonctionnement des lobbies euh, par rapport à la puissance publique. La scène des Mersales, on a donc des personnes comme Philippe Calonne qui vient de s'exprimer et tous les pêcheurs du nord de la France et de Normandie qui sont concernés par cette méthode de pêche néerlandaise qui va donc de la frontière belge jusqu'à euh, quasiment au cotentin. Ces pêcheurs, 98% d'entre eux se sont exprimés et ont demandé de l'interdiction de la scène des mersales. On avait réussi avec ma collègue Laetitia Bisio, qui a vraiment fait un travail formidable. Les pêcheurs, ils sont allés au Parlement, ils ont convaincu les parlementaires européens de voter l'interdiction de la scène des mersales. Et bien quand le texte est arrivé au niveau du Conseil, c'est-à-dire des États membres, du Trilogue, voilà, la décision européenne, la France mmh. n'a pas soutenu 98 Pour de ces pêcheurs. Eh bien, la France n'a pas pu donner de raison parce que c'est la honte au niveau de la France. Donc, le ministre qui est le secrétaire d'État chargé de la mer, qui s'appelle monsieur Hervé Berville, a menti. Il a menti, il a dit, on n'a on pas soutenu ce texte parce qu'il y a en gros des défauts juridiques. Il n'avait aucune justification rationnelle, et comme c'était la honte, parce que cette, cette décision de soutenir des fraudeurs récidivistes, comme les Pays-Bas, des grandes flottes industrielles, contre nos propres pêcheurs, contre nos économies littorales, elle n'était pas justifiable. Alors ils ont dit qu'il y avait un problème sur euh, le côté juridique, l'aspect juridique de l'amendement que Madame Rose d'ailleurs avait, dé avait déposé pour nous. Le, le service juridique du Parlement avait regardé notre amendement et il avait dit « Il n'y a pas de problème sur cet amendement. L'amendement de Madame Caroline Rose est parfaitement conforme. » Et donc, ils ont pris ce, ce prétexte alors qu'il avait déjà été, euh, on va dire, euh, euh, contredit par les propres juristes du Parlement ouais. européen.
0: Avant Bruxelles, en tout cas, vous aviez déjà interpellé Emmanuel Macron hein, le 14 septembre, en lui disant finalement les pêcheurs artisans se meurent et vous, président Macron, vous regardez ailleurs. Hein.
1: Exactement. Et en fait, les artisans, on a déjà vu ça, parce que vous vous souvenez avec la pêche électrique, dont on avait beaucoup parlé. Eh bien, on avait dit, vous savez, on, on va être des prophètes de malheur dans cette affaire. Mais on vous le dit, si la France n'agit pas très rapidement pour interdire la pêche électrique, on va perdre les économies littorales, on va perdre la criée. Eh bien, on a perdu la criée de Dunkerque. Ouais. Il ne reste plus de bateaux. Dunkerque c'est un, un port qui est dévitalisé. Ils sont en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont contre la pêche artisanale jusqu'au dernier, en fait. C'est d'une grande, grande violence. C'est -ce... une injustice totale. Je suis désolée, parce que en fait, on, on est, nous, on est pris quand on voit la précarité des pêcheurs, quand on voit l'injustice, décision après décision, et leur impuissance à lutter contre leur comité national des pêches, contre l'État français, ça les dévaste.
2: Question de violaine. Vous dites que les néerlandais pêchent dans le Cotentin. Est-ce qu'ils ont le droit de pêcher dans dans les eaux françaises Il n'y a pas d'interdiction possible dans les eaux françaises eh bien il y
1: avait cette possibilité, parce qu'on avait euh, je rentre un tout petit peu dans les... Mais il y a un article dans la politique commune de la pêche qui permettait de limiter justement la présence de certains engins de pêche dans nos eaux, dans les 12 000. Et, et, et bien, c'est cette... ce qu'on avait réussi à gagner au Parlement. Et c'est cette possibilité d'interdire justement leur présence dans nos eaux euh, que le, la France n'a pas
2: soutenue. Et la scène des Mersales, la pêche, enfin, les poissons pêchés avec la scène des Mersales, ça représente combien là, de, 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 du poisson qui est vendu en France aujourd'hui euh, Que ce soit dans les marchés, que dans les ah, ben, en France, rien Quelle du tout, parce en fait,
1: ah, ben, rien du tout, puisque les, les Pays-Bas, en fait, avec leurs bateaux, ils viennent, ils pêchent, et ensuite, ils déchargent les, les poissons, ils font même pas tourner nos propres criers, ils embarquent tout ça par camion, et ça repart aux Pays-Bas. Mais c'est pas vendu chez nous, je sais pas, dans mais, les, les mais magasins non.
2: surgelés, etc. On Quasiment, pas, pas, c'est poisson. C'est infinitésimal.
1: Donc, ils... Quasiment. Après, nous, on est les champions du chalutage, ce qui est une autre méthode de pêche dévastatrice qu'il faudrait évidemment emmener <rire> vers une transition, parce qu'on est, on est coincé dans un modèle qui oui. aussi émet énormément de CO2, donc ça va pas du tout.
0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, il est là le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Vous connaissez notre émission ce...
1: Non, en fait c'est <rire> ah bon. une émission réactive. <rire> tu, tu vas vous être rassuré. Complètement... Est-ce
0: que vous diriez que depuis 30 ans euh, de, sur le, dans le monde, il y a un dérèglement climatique Oui
2: ou non Ah oui, il y a une modification. Mais attendez, vous voyez bien oui. aussi qu'on ah n'a qu plus de neige pas, à Paris. C'est une émission climato-sceptique quand même. Il y a un consensus effectivement sur... La réalité du changement sur ses causes et sur son évolution,
1: non. Et vous vous aimez, vous, aimez vous vous aimez comme un certain nombre de gens. Petit les prévisions millénaristes... Quatre... je n'ai pas fini. Mais peut... Vous êtes rétrograde, mais vous êtes non, non. dingue.
2: On en vous, en vous pouvez ah, mais Non, mais on... c'est pas possible. Ne me laissez pas parler. Allez-vous cultiver scientifiquement?
0: Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Non, non, normal Voilà, Claire nous un petit souvenir de mai 2019, l'heure des pros, et trois ans plus tard. Quand on le réécoute, ça, ça laisse toujours pantois, en réalité d'entendre ce qui s'est passé sur ce plateau.
1: Ouais, c'est. Enfin, moi je rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle du tout en fin de compte. Parce que le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui regardent ça. Donc mine de rien, ça contribue à la politique du. Mais ça de, dit beaucoup doute, quand même hein,
0: hein. sur la, la compréhension aussi euh, de l'activité humaine sur le changement climatique et cette
1: façon dont on, finalement, on minimise beaucoup, très souvent. Cet oui, impact. Et puis on crée du doute, on crée du débat. Enfin, c'est dans le look-up que moi j'ai été Mais frappée En trois
2: ans, les choses ont quand même. Là, c'était en 2019, de... on est fin 2022. Est-ce que vous estimez que y compris dans cette chaîne magnifique, euh, les choses ont évolué.
1: Alors je vous avoue que je n'ai pas de télé, que je regarde jamais la Mais télé. Mais dans la société d'une je... façon générale. Mais dans la société, oui, bien sûr, hein, mmh. bien sûr. Je pense qu'on a quand même on, nous on se sent moins seul, on sent qu'on est plus soutenu, d'ailleurs moi je remercie toujours les gens qui nous soutiennent, parce que d'abord grâce à ça on paye les salaires des gens formidables qui travaillent dans mon équipe, et parce que ils font du buzz, et qu'avec ça on partage etc, donc non je trouve que je trouve que les choses changent, par contre on sait tous ici que ça ne change pas assez vite, et que ça ne change pas de façon assez radicale, et que même les climatologues qui sont quand même pas des activistes très énervés disent attention on voit que Antonio Guterres quand même qui nous dit, oulala là là, mon dieu c'est immoral ce qu'on est en train de faire à la planète euh, et qui pointe très clairement les euh, le financiers, les hein. les investisseurs, les banquiers... Mmh. Les... Qui traitent de
2: terroristes. Hein. Et oui, parce
1: que on, je pense que oui, on est en vérité, on sait très bien qu'on est très très mal barré là quand même. Hein. Et que le 1,5 degré évidemment de l'accord de Paris, il est intenable. Euh, or, on est à 1,1 degré. Vous avez vu la catastrophe climatique mmh. que ça génère euh, cycliquement, comme cet été. Euh...
0: Et c'est plus pour la France d'ailleurs, hein, parce que ça c'est une moyenne Alors, ouais, mondiale a vu, et entendu. la France c'est plus hein, ouais, oui. Alors, il euh, y a des messages des auditeurs, bien sûr. Euh, D'abord, un mot sur Bloom, qui enquête depuis plusieurs mois sur le secteur de la pêche tonnière, une industrie qui, elle aussi, d'ailleurs, décime ses poissons dans les océans. Euh, la flotte française, d'ailleurs, est en première ligne. Et alors, euh, la semaine dernière, avec l'association Anticor, vous avez dénoncé auprès du procureur de la République un cas de pantouflage illégal. C'est quoi le pantouflage pour, euh... Le
1: pantouflage, c'est le fait de quitter, euh, lorsqu'on a une responsabilité publique, euh, quand on est fonctionnaire et qu'on est en charge d'un dossier, c'est d'aller travailler pour le secteur privé sur le dossier, dont on avait la responsabilité. Ça veut dire qu'on part avec, évidemment, toute l'intelligence des services publics et de l'autorité publique, c'est-à-dire la connaissance de tous les dossiers confidentiels, de tout ce qui est en préparation, euh, des positions des uns des autres, les jeux d'acteurs, les positions de négociation, enfin, tout ce qu'il ne faut pas passer mmh. au secteur privé. Et donc et là donc, alors, ça a été vraiment... Cette affaire est vraiment loin d'être terminée. Parce que nous, avec Anticorps, quand on a signalé ce, ce cas euh, qui nous semble être un cas euh, qualifié de pantouflage, au procureur du parquet national financier, on s'est dit, on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui avait des responsabilités, la responsabilité de toutes les pêches, qui, euh, des flottes de pêche qui ciblent le thon tropical dans les eaux d'Afrique, notamment de l'océan Indien. Et cette personne qui, était, qui avait la responsabilité des flottes est partie travailler pour le lobby du thon.
0: Vous ne la nommez pas
1: et si, Elle a été nommée par les médias, maintenant elle s'appelle Anne-France Matelet. Nous on ne le fait pas parce qu'en fait c'est un, un pion sur un échiquier. Si ça n'avait pas été elle, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein, interchangeable. Et cette personne est partie directement travailler pour le lobby du ton. Donc non, c'est c'est quand même fou que le lobby réussisse à s'acheter en fait toute l'intelligence des services publics comme ça. Donc on a regardé l'avis de compatibilité, il avait été positif par rapport à l'État. Donc parce qu'en fait elle est officier des affaires maritimes et donc l'avis de compatibilité de la commission déontologique des militaires avait dit oui, elle peut aller au lobby Tony. On s'est dit mais complètement fou. Mais en fait depuis France Info a enquêté, et ils se sont rendus compte que en fait, l'État, c'est pire que ce qu'on pensait. Elle n'a pas démissionné pour partir euh, faire euh, une, sa vie privée euh, dans le secteur privé. Elle est partie avec un, en détachement. C'est-à-dire qu'elle a été détachée par la puissance publique qui l'a mise à disposition des lobbytonniers. Et vous savez ce que disent les lobbytonniers Partout. Ils disent oh, « Blue mais anticorps font de la diffamation, je sais pas quoi, ils nous font hein, comme d'habitude. » Et en fait, ils disent « On est parfaitement transparent et Madame matelet d'ailleurs se réfère à son, à son autorité. C'est-à-dire qu'apparemment, elle est en service spécial chez les lobbytonniers et elle doit écrire a priori des rapports euh, à son autorité de, de tutelle donc on, on est dans le plein délire en fait, on Habituellement se
0: rend compte... il y a des délais de latence hein, c'est ça, avant de 3 quitter 3 la ans. fonction publique voilà. et d'aller dans le privé, on doit respecter trois voilà, bah, années.
1: Quand on est sur un dossier évidemment dont, de, où il y a un conflit d'intérêt ouais, ouais. euh, il y a un délai à, à respecter, mais on se rend compte que nous on est dans un cas en fait qui est complètement fou parce qu'on se rend compte qu'il y a une forme de décloisonnement mental on voit bien que les autorités publiques en fait, sont tellement habituées à être dans un maillage incestueux avec les lobbies de la pêche industrielle qu'ils en ont perdu le Nord. Ils n'arrivent plus à voir qu'en fait, il y avait une cloison entre ce qu'on appelle l'intérêt général et une autre cloison où il doit y avoir les intérêts privés. En fait, ils ne voient plus, il y a une confusion telle qu'ils en ont perdu en fait toute forme de recul critique. Donc on est dans un cas, je pense que c'est un cas, c'est comme mm -hmm. le fil qui dépasse de la pelote, quand vous commencez à tirer dessus, vous comprenez tout l'état d'esprit dangereux de notre puissance. Et publique. le
0: fait de le dénoncer au procureur de la République, ça peut donner quoi alors concrètement Eh ah
1: bien évidemment, une enquête avec une condamnation, puisque ça peut être du pénal, euh, y compris du pénal, puisque c'est interdit par la loi. Alors petit rectificatif, hein,
2: Antonio Guterres n'a pas traité de terroristes, les banquiers et autres, mais de dangereux radicaux. J'avais dit éco-terroriste, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, et c'est un mot utilisé par un de nos auditeurs sur franceinter.fr qui demande pourquoi est-ce qu'on ne coule pas ces bateaux Pourquoi les écologistes et les pêcheurs nommés pour certains écoterroristes ne répondent-ils pas à cette violence par la violence euh,
1: mais En fait, je vais vous dire, vous avez vu, parce qu'on nous interroge tout le temps, en effet, sur, sur l'alignement des médias qui ont appelé euh, les activistes des, des éco-terroristes. Donc, en fait, on se rend compte que, oui, à force d'injustice, à force ça finit par euh, générer de la violence. En fait, un besoin essentiel inassouvi, ça génère de la violence. Donc, je, je, moi, je suis anti-violence parce que je me dis quand même, on est en démocratie, on doit pouvoir se battre avec les armes de la démocratie, contre ces décisions iniques, contre cet état de fait, mais je pense aussi que ce que dit ce monsieur est parfaitement juste parce que ce qu'on devrait en fait faire c'est interdire la pêche au-delà d'un certain volume et d'une certain une capacité d'emport. Quand un bateau peut prendre 200 tonnes par jour et que ça correspond à la capacité de pêche de plusieurs pêcheurs, non ce n'est pas juste, c'est pas juste socialement.
2: On a justement Anne, toujours sur franceinter.fr qui voudrait comprendre quel est l'intérêt économique et financier des industriels de la pêche si les techniques de pêche détruisent tout comme vous le dites, euh, on ne laisse pas de, de poissons euh, le temps euh, de se reproduire les océans vont se vider donc derrière ils n'ont plus aucun intérêt donc quelle est la logique
1: Alors la logique, c'est une logique de, euh, c'est une logique. Il y a, y a plusieurs logiques à l'œuvre, mais la logique dominante, c'est ce qu'on appelle, ça a été décrit dans un très beau papier qui s'appelait Roving Bandits en anglais, donc les, les bandits mobiles. Et je prends toujours ce terme, donc qui ne m'appartient pas, mais un des chercheurs qui avait donc décrit c'est un, un comportement de prédateurs mobiles. Ils arrivent en effet avec des énormes machines de guerre. Il faut savoir que toutes les technologies de la pêche industrielle sont quand même issues des développements militaires de la guerre. Hein. Et donc on prend des sonars, des GPS, des radars, des filets en nylon incassables, etc et on va tout rafler dans une zone. Mais ensuite, on se déplace. C'est ça, c'est exactement... Vous savez, on a parlé de la Seine-des-Mersales, on a parlé des pêcheurs mmh. qui sont restés sur le carreau à cause de la France et à cause des pêcheurs industriels néerlandais qui, eux, arrivent de, des Pays-Bas, vont passer par la France, tout rafler et ensuite partir ailleurs. Et partir d'ailleurs en Afrique. Bien souvent, on a exporté vers l'Afrique notre surcapacité de production. Donc c'est une logique d'épuisement en séquence. Vous savez, aujourd'hui... Oui, mais
2: pardon, du coup, elle est quand même pas viable. C'est-à-dire ah, que même si tout l'océan, euh, tous ah, les océans de la Terre. Eh bien, eh bien vous savez ce que en Mais quel en intérêt,
1: a. ils le savent quand même. Mais en fait, c'est un, un, un pur intérêt économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez immobilisé un certain volume de capital, il vous faut un retour sur investissement dans un temps qui est réduit. Vous ne pouvez pas avoir votre retour sur investissement si vous avez des charges qui vont s'étaler sur une trop longue période. Donc c'est vraiment une logique. C'est ça la différence entre la pêche industrielle et la pêche ancrée sur nos territoires. C'est qu'ils ont une logique capitalistique qui leur demande qui exige du rendement financier. C'est une logique purement financière. – ces
0: patrons bataves, par exemple, pour la, la scène des Mersales, vous les avez rencontrés, vous arrivez à, à, à dialoguer avec eux sur cette question parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir un échange eh oui, sur, sur cette question précise qui est toute simple, ouais. on peut tous comprendre. Quel est l'intérêt d'aller racler tout pour euh, rendre la mer totalement euh, vide dans quelques années
1: seulement ?– Mais en fait, c'est pas leur sujet. Eux, eux, ils font du rendement immédiat. Ils voient très bien qu'en fait, ils arrivent à faire financer leurs bateaux. C'est des énormes monstres dont on a parlé, des espèces d'énormes chalutiers pélagiques euh, néerlandais parce que France pélagique ça appartient aux néerlandais donc c'est marqué France pélagique mais c'est pas du tout français hein. ça appartient aux néerlandais et eh bien ce sont des bateaux qui ont été financés énormément par argent par l'argent public donc eux ils ont en fait un ils arrivent à attraper tous les quotas donc, ils ont les quotas de pêche, ils arrivent à se faire financer leur outil de production général ou les, les, les modalités d'opération de, de leur navire. C'est tout bénéfique pour eux, puisque pendant un temps restreint, ils arrivent à faire cracher la machine. Et en fait, le, le, souvent, le bénéfice, il se fait non pas au niveau de la flotte, parce qu'en général, les activités de pêche, il faut se tenir, elles sont déficitaires la plupart du temps. Mais ça se fait au niveau de l'intégration du groupe. Quoi. Vous voyez, c'est des logiques d'accès au marché. La pêche industrielle, elle est faite pour les go la grande distribution. La pêche industrielle n'est faite que pour la grande distribution. Et Donc, si on veut changer ça, il faut que la grande distribution, tous les acteurs vous, de la grande distribution s'engagent. Vous, vous les rencontrez oui, ou pas Mais eux, vous savez ce qu'ils sortent comme parapluie, le parapluie qui est vraiment la réponse à tout Le l'accessibilité des le label des MSC. Ils ah nous oui. disent, nous on fait de la pêche durable et on s'abrite derrière quoi Le label MSC. Et les grands pêcheurs pélagiques néerlandais qui font de la pêche ultra destructrice, c'est ils sont labellisés donc MSC. Donc ça veut dire que si on mange du poisson labellisé MSC, il vient autre,
2: potentiellement de ces énormes... Bien sûr. Donc, euh, ça ça pas, si pas, donc, pas, donc ce label
0: n'est pas fiable.
2: Pas du tout fiable. Mais, pas mais du tout. pourtant il y a des enseignes de supermarchés que je ne citerai pas, mais qui disent, regardez, on a notre flotte qui met les, bateaux de le, les photos de leurs bateaux, etc. Donc en gros, vous êtes en train de dire quoi aux gens qui nous écoutent et qui consomment du poisson de ne plus en acheter... Euh, dans, dans les supermarchés mais ouais, qu'est-ce qui dit de... que dans les marchés euh, de... c'est des poissonniers dans les marchés qu'est-ce qui dit que globalement en fait
1: vraiment c'est tout à fait possible de manger du poisson de façon durable qui a été pêché par un pêcheur local mais oui mais quand on n'est euh, pas au bord de la mer et bien est par exemple à Lyon et euh, eh bien vous savez il y a Toulouse. un truc alors, par exemple il y a un panier de la mer qui s'appelle Poiscaille et c'est génial ce qu'ils font et euh, je, je le dis alors parce que je les connais très très bien j'ai discuté avec eux quand ils étaient en train de réfléchir projet si
2: on n'est pas au bord de la mer à on achète au, à un pêcheur qui, qui arrive avec son bateau, en fait, on n'achète pas de poisson
1: Non, en fait, on peut manger du poisson s'il est de de façon sélective par de la petite pêche. Et ça existe Il y en a partout Vous savez, vous êtes obligé Aujourd'hui, euh, la répression des fraudes peut d'ailleurs verbaliser quelqu'un, un, un, un poissonnier, s'il n'a pas indiqué la méthode de pêche avec laquelle euh, le poisson a été attrapé. Eh bien, en effet, je pense qu'il faut boycotter les engins de pêche qui sont très destructeurs pour aussi envoyer le signal euh, qu'on veut du poisson de vraiment durable, c'est-à-dire du petit poisson pêché de façon sélectifs par des gens français qui sont abandonnés en plus par les pouvoirs publics.
0: Claire Nouvian, l'invité de l'émission cet après-midi. Euh, il y a encore euh, quelques rendez-vous importants dans l'agenda. La COP 15 en décembre à Montréal sur la biodiversité, la suite des négociations sur un futur traité pour la haute mer, la prochaine conférence de l'ONU sur l'océan en 2025. Tout ça devrait permettre à la France, normalement, de concrétiser ses bonnes intentions, euh, précisément pour la protection des fonds marins.
1: Mmh. Oui, alors euh, non, ça va donner l'occasion à la France de faire un greenwashing extraordinaire, parce qu'on est parti sur cette, euh, cette euh, ligne-là. La France mmh. a l'air, pour l'instant, totalement déterminé à mentir comme une arracheuse de dents. Et c'est honte Vraiment une honte et ça fait honte à notre gouvernement parce que quand même on est la première puissance maritime européenne, la deuxième mondiale vous l'avez dit tout à l'heure et en fait quand la France décide non pas de protéger les eaux par exemple mais de mentir sur la protection c'est vraiment dommage parce que le, le on, on rappelle quand même que l'océan est le premier ou euh, deuxième enfin un des deux poumons de la planète mmh. que euh, l'océan quand même absorbe un tiers des émissions de CO2 que euh, il absorbe 93% de nos excédents de chaleur on ne pourra pas s'en sortir sans l'océan c'est le grand régulateur du climat. Eh bien aujourd'hui on a un président, une fois de plus vous allez me dire Macron, mais oui, oui, encore lui qui nous dit que la France est championne de la protection, on protège 30% ou plus que 30% de nos eaux. En réalité les 30% soi-disant protégés entre guillemets, eh bien on peut y pêcher autant que dans les eaux qui ne sont pas protégées.
2: Une entreprise une française très connue, totale qui veut euh, aller euh, faire un puits de gaz au large ouais. de l'Afrique du Sud là il y a une pétition en cours, ça en est où cette histoire
1: Oh mon dieu, c'est pire que tout, ils ont ou déposé encore hier ou avant-hier, chez plus un nouveau, une nouvelle demande d'exploitation pour l'Ouest de l'Afrique du Sud. Donc non, euh, Total nous a répondu, M. Pouyanet a pris sa plume, nous a fait une réponse où, évidemment, il botte en touche en nous expliquant que passer du charbon au gaz, c'est formidable, c'est une énergie de transition. Les éléments de langage des industriels qu'on connaît par cœur, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est de comme disent les gens, keep it in the ground. On garde les fossiles et toutes les énergies fossiles dans le sol. Et donc que Monsieur Et le Pouyanné... gaz
0: naturel, c'est une énergie fossile, il hein, faut quand même le rappeler. Mais
1: évidemment, ben oui, et donc, il mais... y a une seule façon de s'en sortir, c'est de faire de l'énergie renouvelable et de la brancher sur le réseau électrique des Sud-Africains. C'est tout. C'est la seule chose qu'on demande. On arrête les émissions de CO2. Un point, c'est tout.
0: Merci beaucoup, Claire Nouvian, d'être venue aujourd'hui. Bloom, évidemment, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur vos nombreux combats. Le site internet est en lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. La Terre au Carré est un podcast France Inter.